0: Rinderzüchter Jan Schreinecke ist auf den ersten Blick ein ganz bodenständiger Kerl. Schwere Arbeitsschuhe, Jeans, ein kariertes Flanellhemd und darüber eine ärmellose Weste. Seine Hände hat er lässig in die Hosentaschen gesteckt. Ein paar Hühner laufen um seine Füße herum. Der 49-Jährige ist ein Kerl wie ein Baum, den kaum etwas aus der Ruhe bringt. Es sei denn, es geht um die Wölfe. Die haben seine Jungrinder angegriffen, gleich hinten auf dem Hof, keine 20 Meter vom Haus entfernt. Das Blöken der Kühe hat ihn geweckt. Schreinicke wusste sofort, da ist was nicht in Ordnung.
1: Ich ging nachts raus und äh, habe mit der Taschenlampe geguckt. Hat sich aber nächsten Morgen dann mit Hilfe von einem Tierarzt herausgestellt, dass im Tier im Prinzip keine Überlebenschance hätte und musste notgetötet werden.
0: Ein einzelner Wolf war vorbeigekommen und hatte das Rind angegriffen. Die Wildtierkamera, die der Landwirt vor längerer Zeit angebracht hatte, hat das Tier erfasst. Ein Jungrind, über Wochen und Monate per Flasche aufgezogen und inzwischen über 150 Kilo schwer, einfach tot.
1: Ja, das hat mir schon äh, wehgetan. Also, aber was mich, ja, mich eher traurig stimmt, ist, dass man offensichtlich von unserer von unserer Landesverwaltung keine objektive Bewertung der Situation hier mehr zu erwarten hat. Man handelt im Prinzip nicht der Realität entsprechend.
0: Und die Realität für Schreinicke ist, dass der Wolf jederzeit wiederkommen kann. Den finanziellen Verlust für sein Jungrind bekommt der Landwirt ausgeglichen. Selbst die Tierarztkosten übernimmt das Land, hofft er zumindest. Doch schreiniges Weide für die handaufgezogenen Jungrinder liegt nicht irgendwo in der Pampa. Sie ist mitten in Stücken, einem Ortsteil von Michendorf, nur ein paar Kilometer vom südlichen Autobahnring A10 entfernt. Die Kirche, der Dorfkrug und die Feuerwehr, alles in Sichtweite. Trotzdem hat hier der Wolf zugeschlagen. Gregor Bayer, Chef des Forums Natur Brandenburg und Dirk Henner Wellershoff, Präsident des Landesjagdverbandes, sind auch auf den Bauernhof gekommen. Mit der sprichwörtlichen Ruhe des Jägers ist es bei Wellershoff vorbei. In der vergangenen Woche haben die Wölfe bei ihm zu Hause in Schöbendorf bei Baru Tabula Rasa gemacht.
2: Ich glaube, ich habe noch drei Ziegen bei uns auf dem Hof. Das sind die letzten. Alles andere ist getötet. Im ganzen Ort alles tot. Das klappt man gar
0: nicht. Dirk Henner-Wellershoff ist nicht nur Chefjäger in Brandenburg. Die Ziegen leistet er sich zum Spaß. Im Job betreibt er ein großes Gestüt. Über 100 Pferde sind bei ihm eingestellt. Kostenpunkt pro Tier zwischen 20.000 und 100.000 Euro. Und jedes Mal, wenn der Wolf in der Umgebung wildern war, steht bei ihm das Telefon nicht mehr still.
2: Die Leute sind in heller Panik, anders kann ich das gar nicht mehr nennen. Also Bei uns kommen die Pferde aber natürlich abends in den Stall weil wir das Risiko gar nicht eingehen können, dass da die Wölfe dazwischen gehen. Und dann, das Pferde sind ja Fluchttiere, ähm, wenn Sie dann sich vorstellen, 100 Pferde gehen über die Landstraßen oder über die Autobahnen. Also die Gefahr, die will keiner eingehen.
0: Die Nachbarn von Rinderzüchter Jens Schreinecke im Ortsteil Stücken haben ihre Schafzucht bereits aufgegeben. Sie hatten keine Chance gegen den Wolf. Selbst Elektrozäune haben nicht geholfen. Ein Wolfsgegner sei er nicht, stellt der Rinderzüchter ausdrücklich klar. Es soll die Raubtiere geben, aber nicht in dieser Zahl, sagt der 49-jährige Landwirt.
1: Wenn man mal schaut, dass allein Brandenburg mehr Wölfe hat als Schweden, dann glaube ich, dann haben wir hier eine zu hohe Dichte. Und die Dichte ist auch nicht erforderlich, um... Ja, die Tierart Wolf äh, am Leben zu erhalten, um ähm, irgendwo einer naja, Fahre der Ausrottung entgegenzuwirken.
0: Zwischen 400 und 500 Wölfe gab es in den vergangenen Jahren in Brandenburg. Und jährlich erhöht sich die Population um sage und schreibe 35 Prozent. Wissenschaftler nennen das ein exponentielles Wachstum. Der Wolf hat keine natürlichen Feinde. Er wird auch nicht bejagt. Seit 31 Jahren steht er unter strengem Schutz. Gregor Bayer sieht sich als Vermittler zwischen den unterschiedlichen Brandenburger Interessensverbänden. Das Forum Natur sucht den Ausgleich zwischen Wolfsgegnern und Befürwortern, einen Kompromiss, mit dem alle Seiten leben können. Doch das wird immer schwieriger, gibt Bayer zu.
3: Wir haben die große und einmalige Situation, dass wir eigentlich nie eine vollständige Antistimmung gegen den Wolf hatten. Weite Teile, auch gerade des ländlichen Raums, haben gesagt: Ja, bei allen Problemen, er gehört wieder Rothirsch letzten Endes auch zur Kulturlandschaft, aber man reagiert halt nicht auf die viel zu hohe Bestandsdichte und dass dort nicht langsam mal von Politik und leider auch von Umweltverbänden ein Umdenken einsetzt. Denn es geht darum, erhalten wir für den Wolf die Akzeptanz oder geht das auch noch den Bach runter?
0: Akzeptanz ja, aber Landwirt Jens Schreinecke muss auch seine Weidetiere schützen. Herdeschutzhunde sind teuer und für ihn keine Alternative. Wirkliche Sicherheit bringen auch sie nicht. Und Stromzäune, die den Wolf abhalten können, Schreine gewinnt nur ab.
1: Im Sommer auf jeder Koppel fünf Reihen Draht zu ziehen, auch mit so mobilen Weidezaunsystemen, ist fast nicht machbar. Und dieser Zaun muss auch immer unter Strom stehen. Ansonsten lernt es der Wolf noch schneller, diese Barriere zu überwinden und die wird noch schneller unwirksam.
0: Noch dazu muss das Gras unter den Elektrozäunen ständig zurückgeschnitten werden, damit es keinen Kurzschluss gibt. Ohne Schutz, aber keinen Schadenersatz, so einfach ist die Regel. Für viele kleine Unternehmen rechnet sich die Weidehaltung nicht mehr. Und damit geht ein Stück regionale Landwirtschaft verloren, sagt Jäger und Pferdehalter Dirk Henner Wellersow.
2: Wie lange wollen wir uns das angucken? Das ist ja genau auch die, die Mutterkuhhaltung oder die Tierhaltung, die wir alle möchten. Nämlich draußen in der Natur, in großen Herden, ähm, extrem tierfreundlich, ähm, für alle Beteiligten wirklich eine tolle Geschichte. Und da kann sich doch keiner wundern, wenn die Landwirte dann genau diese Tierform vom Abschaffen und die Tiere in den Stall tun, damit sie vom Wolf nicht gefressen werden.
0: Jungwölfe werden, wenn sie das Rudel verlassen müssen, nach neuen Jagdgebieten Ausschau halten. Dort, wo sie nicht mit anderen Wölfen in Konflikt kommen und dort, wo viel Beute ist. Also auch in den stadtnahen Wäldern rund um die Metropole Berlin. Diese Entwicklung komme zwangsläufig, sagt Gregor Bayer vom Forum Natur Brandenburg.
3: Wir dürfen uns nicht falsche Bilder machen. Die russische Taiga, das ferne Alaska, ist ein suboptimaler Wolfslebensraum. Geringe Wilddichten, keine Weidetiere, keine Mülltonnen. Ein, ein wildes Leben, bei dem auch der Wolf viel Energie aufwenden muss, um einen Hirsch oder was auch immer zu erbeuten. Hier ist der gedeckte Lebensraum. Hier stehen Weidetiere, hier sind Mülltonnen da. In Mülltonnen sind immer Essensreste zu finden. Wäre ich Wolf, wollte ich hier leben. Aber das ist eben auch der große Konfliktlebensraum.
0: Noch hat der Wolf die stadtnahen Wälder nicht für sich entdeckt. Aber das ist nur eine Frage der Zeit, ist Rinderzüchter Jens Schreinecke überzeugt.
1: Die Wildschweine bei uns in der Region, die haben mehr Angst, in die Ortslage reinzugehen als die Wölfe, weil die Wildschweine wissen, da wo es nach Mensch riecht. Da gibt's Blei mal jetzt in Bildern zu sprechen. Die Wölfe, die hier sind, die sind ja nicht bedroht worden durch den Menschen. Die haben ja nie eine negative Erfahrung machen müssen.
0: Der Streit um den Wolf wird mit harten Bandagen ausgetragen. In Frankreich sind längst Obergrenzen für die Wolfspopulation definiert. Hierzulande steckt das Thema in einer ideologischen Sackgasse, fürchtet Gregor Bayer vom Brandenburger Forum Natur.
3: Wenn ich Wölfe schützen will und ich gehöre zu denen, die sagen, ja, der Wolf gehört auch, in die brandenburgische Kulturlandschaft. Aber wir müssen endlich die Realität anerkennen. Wir müssen endlich sagen, wie viele Wölfe sollen es sein? Und wenn wir die Frage beantwortet haben, dann bin ich gerne bereit, mich als elite wolfschützer zu bezeichnen, weil die, die dort dann sein sollen, diese Anzahl, die wir definieren müssen, die müssen auch geschützt werden. Das ist gar keine Frage.
0: Landwirt Jens Schreinicke hat seine Konsequenzen gezogen. Er schützt seine Herden gegen den Wolf so gut er kann. Aber am Ende muss sein Betrieb auch schwarze Zahlen schreiben.
1: Also ich bin damit beschäftigt, den Betrieb am Leben zu halten und diese zusätzliche Herausforderung mit den Wölfen ähm, zu wuppen. Und ich habe auch meinem Sohn ähm, nicht unbedingt nahegelegt, Landwirt zu lernen. So wie sich die politischen Rahmenbedingungen und die Rahmenbedingungen am Markt darstellen, wenn die so weitergehen, wird es diesen Betrieb in 20 Jahren allenfalls als Nebenerwerbsbetrieb geben. Aber jedenfalls nicht als Betrieb, der eine Familie ernährt.
0: Schreinicke hakt den Elektrozaun aus, geht zu einem Jungbullen und tätschelt ihn am Hals. Der scheint das zu genießen. Heile Welt auf dem satten Grün der Weide wäre nebenan am Zaunfall nicht die Wildtierkamera, die erst vor kurzem einen Wolf ablichtete.
3: Inforadio Podcast